aquele terno e aquele maldito gato por Ana Shermack. Fechei a porta. Meu coração batia rapidamente enquanto lembrava dos meus pais. Não ande sozinha, era o que eles diziam. Manda uma mensagem quando chegar, o que repetiam. Sozinha, as ruas são mais perigosas, foi como me alertaram. Escutei os passos do lado de fora. Para minha sorte, os brutamundos que me perseguiam eram tão lerdos quanto fortes. Todas as portas estavam sendo investigadas. Eu podia ouvi-los cada vez mais próximos. Procurei algo que poderia me ajudar. Infelizmente, ao contrário do que mostram nos filmes, nenhuma possível arma é guardada em dispensas. Ouvi suas vozes mais próximas. Mesmo que eu fosse nata daquele país, não conseguiria entender o alemão que eles falavam. Chegaram, bateram três vezes na porta fechada e riram do lado de fora. Conseguia ver a sombra de seus pés. Precisava tomar uma atitude. Mas naquele momento, perdi o fôlego. Toda a minha atenção me deixava em alerta. E não conseguia, em nenhum momento, lembrar de todas as dores machucados que aquela brincadeira de gatos e rata tinha me proporcionado. Nunca se deixe encurralar. Grite fogo se for preciso, mas não deixe de lutar. Lembre-se de que as pessoas são covardes. Elas não vão ajudar se isso também as colocar em perigo. Nunca entre em pânico e jamais ignore o seu instinto. Tentei não pensar demais, não filosofar. Mas quando a morte está em alguns passos de distância, é inevitável que você não se lembre de todas as vezes que alguém lhe deu uma recomendação e você não seguiu. Eu estava prestes a morrer, e ouvi o som da voz do meu pai em minha cabeça. Pelo menos uma vez na vida ele disse algo de inteligente. Quando se está prestes a morrer, não se tem nada a perder. Fechei os olhos. A porta caiu no chão com o peso do alemão Brutamonte. Seu comparsa esperava na porta. Com medo do que a rata fugisse pelo buraco sem que eles vissem. Aquela atitude era inútil. Nem que eu quisesse, conseguiria atravessar aqueles dois armários em forma de gente. Minha perna estava doendo, provavelmente devido a algum tendão distendido ou um osso quebrado. Congelei. Pequena, magra e sem força, aquela luta seria algo perdido. A vassoura que pretendia usar como arma caiu das minhas mãos. E rezei para que, pelo menos, ele me matasse logo. Fechei as mãos, caí no chão de joelhos e me lembrei no exato momento em que desejei não ter saído de casa. O cheiro forte do lixo me acordou. Não consegui me mexer e o som das correntes logo confessaram o motivo. Meus pulsos e calcanhares estavam presos. Jogado em um cobertor sobre o chão imundo, recordei os últimos acontecimentos. Não teve resistência. Enquanto me chutavam sem piedade, meu corpo pendeu para trás e caiu no chão. Após o baque, não lembro de mais nada. Enquanto estava desacordada, me trouxeram para este lugar e tiraram minha roupa. Era difícil permanecer fria em frente a toda aquela situação. O que estavam prestes a fazer comigo? Eu não era ninguém, não tinha dinheiro. Uma estudante de arte a passeio pela França. Não podia ser importante para que alguma organização criminosa quisesse perseguir e torturar até a morte. Em meus pensamentos, as lágrimas começaram a cair. Eu me senti sozinha. Todo medo armazenado, toda tensão, toda angústia sofrida foi despejada para fora de mim, em um grito de dor que não tinha para onde ir, senão em direção aos ouvidos mais atentos daquele lugar. Chorei. E deitada nua naquele quarto, com luz fraca e sujeira por todos os lugares, eu não notei ele entrar. Um homem em seu terno escuro, incrivelmente limpo e alinhado, se sentou ao meu lado e me abraçou. 
Me chamou das únicas palavras que eu conhecia em alemão. Sussurrava em meus ouvidos, me acalmando do choro. Se levantou quando parei de chorar. Enquanto me olhava, um gato se aproximou dele. Ele voltou-se, arrastando uma cadeira e se sentando à minha frente, acariciando o animal. Seus olhos me encaravam. Aos poucos, enquanto tentava esconder meu corpo de sua visão, consegui notar um sorriso em seu rosto. E aquele olhar inexpressivo começou a me assustar. Não tinha coragem de perguntar seu nome, quem ele era ou que eu estava fazendo ali. Ele tinha sido gentil, mas provavelmente seria com uma mesma gentileza que me mataria se precisasse. Escutei gritos. O silêncio naquele lugar deixava meus ouvidos atentos. Escutei leves pedidos de socorro, em mandarim, polonês, francês e português. Onde eu estava? O que vocês fazem com essas mulheres? Criei coragem para perguntar. Que mulheres? Só tem você aqui. Ele me respondeu enquanto cruzava suas pernas e fazia carinho em seu gato. De um momento para o outro, senti nojo de seu abraço gentil. O que vocês querem conosco? Minha voz soava decidida. Talvez agora eu ganhasse alguma atenção. Ele me encarou como se buscasse ler minha mente. Por longos minutos, ficou na mesma posição, me olhando até se levantar e ir embora. Escutei gritos. Eles eram cada vez mais altos. Vinham de todas as partes e eu não fazia mais questão de descobrir quais eram os motivos que levavam aquelas pobres mulheres a gritarem todos os dias. Durante o tempo em que passei presa naquele lugar, apenas uma pessoa apareceu. Ele não era um homem e com certeza não era uma mulher. Mas seus olhos tinham a compaixão que nunca esperei ver ali. Vestia leve e colorida e tinha os cabelos compridos. Passou a me trazer mais do que comida. Comparecido de minha dor, cuidava de meus machucados. Agradecia-lhe antes de ir. Ele sorria em resposta. Aquela alma não pertencia àquele lugar, porém pelo menos não me deixava sozinha. Em sua próxima visita, ele sussurrou em um francês ruim que eu precisava fugir. Que ninguém merecia estar ali. Meus olhos o fitaram. Ele tremia dos pés à cabeça. Estava com tanto medo quanto eu. O que eu faço? Não posso sair daqui presa assim, mostrei as correntes. Eu vou te ajudar, mas você vai precisar ser rápida. Se você não sair daqui hoje, não vai ser nunca mais. Eles trabalham com tráfico de mulheres. Antes de serem traficados, os compradores testam todas as meninas em que estão interessados. Com a desculpa de que não podem jogar dinheiro fora. Eles pagam caro. Meu corpo gelou. Não consegui responder. Escuta, menina. O mundo não é lindo, e eu não sou o seu anjo, mas eu preciso me redimir de todas as minhas culpas. Posso nunca ter uma entrada no céu, mas não vou te deixar entrar no inferno comigo. Use as roupas que eu vou deixar nessa cadeira e fuja. Não queira salvar ninguém, apenas fuja. Eles foram buscar seu comprador. É por isso que você precisa fugir essa noite, e não esqueça do que eu falei. Vamos embora comigo, tentei argumentar. Confie em seus instintos, e não queira ser a salvadora da humanidade. Salve a sua pele esqueça que esse mundo existe. Concordei com a cabeça. Quando ele foi embora, vesti as roupas. Procurei alguma coisa que pudesse me servir como arma e próximo à cadeira encontrei algo que só poderia ter sido acidentalmente esquecido por ali. Depois disse que ainda não é meu anjo, pensei. Peguei a arma e esperei por longos minutos sentado naquela cadeira. Esperei pelo completo silêncio. Quando ele chegou, não hesitei em sair. Ao abrir a porta, me deparei com um corredor grande em um velho albergue. Todos os quartos tinham suas portas fechadas. Dentro de mim, algo gritava para que eu ocorresse. Só que não podia deixar aquelas mulheres ali. Em uma atitude idiota, abri uma das portas. Precisava fazer alguma coisa. Minha surpresa foi total quando vi o que acontecia naquele quarto. 
olhos cheios de compaixão me olharam com o medo que poderia ter sido descrito como eu pedi para você simplesmente ir. Não pensei. Enquanto o alemão, com suas mãos sujas de sangue do soco que acabava de dar naquele que fez tudo para me salvar, virava para me encarar, não hesitei. Posicionei a arma e atirei em seu pé. Um tiro não foi suficiente para que ele caísse no chão, mas me tirou todo o equilíbrio. Ainda tonta, atirei até descarregar a arma. Você é boa nisso, garota. Agora vamos. Aqueles que ainda estão por aqui devem ter escutado os tiros. Corremos para a saída, passando por duas portas fechadas. Sabíamos que duas garotas estavam ali e o destino poderia ser cruel para ambas. Com a ajuda do anjo de leg florida, conseguimos pular a janela com as meninas. Seus braços fortes ajudaram. Agradeci a Deus por ele não ser fisicamente uma mulher. Ele me chamou. Não usava mais legs coloridas. Sentado em seu escritório, me entregou os arquivos do próximo trabalho. O que devemos fazer? Perguntei folheando o arquivo e vendo as fotos do rapaz enquanto ele explicava o trabalho. Antes que eu vá, me prometo uma coisa. Pedi e ele consentiu com a cabeça. É o último. Depois desse trabalho, quero voltar e acabar com ele, aquele terno e aquele maldito gato. Fechei a porta.